0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Hi Barbara, ich freue mich heute noch mehr, dich zu sehen als sonst, weil ich bin schon den ganzen Tag richtig aufgeregt, weil du hast mir doch letzte Woche gesagt, ich soll positiv denken. Erinnerst du dich noch an meine Wohnungsbesichtigung? Ja. Und ich habe vorhin die Zusage bekommen. Juhu. Ich freue mich so richtig doll, weil du weißt ja, ich habe so lange nach einer Wohnung gesucht. Ich habe das ja hier auch schon mal erzählt, dass ich so gerne einen Balkon haben wollte. Und jetzt habe ich so einen richtig großen Balkon. Das ist nur über ja, Zufall zustande gekommen, weil ich das über Bekannte gehört habe. Du meintest ja, ich soll einfach nicht mehr suchen und dann finde ja. ich was. Und ja. ich soll dann daran glauben. Und vorhin kam diese E-Mail, ich habe nur den Absender gesehen und dachte, ach, das ist bestimmt eh wieder eine Absage, weil ja, ich suche ja bestimmt echt schon ein Jahr oder so. Und dann war es eine Zusage und ich konnte es überhaupt gar nicht glauben. Und ich war richtig geschockt und wusste gar nicht, was ich jetzt alles machen muss. Aber jetzt bin ich richtig froh und ja, richtig happy. Aber ja, man muss auch schon sagen, ich hatte ja eine richtig günstige Wohnung, weil ich da schon seit meinem Volo drin gewohnt habe und jetzt auch schon fünf Jahre. Und da waren die Preise ja auch noch niedriger und jetzt ist natürlich schon deutlich teurer alles geworden. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, muss man
0: sich auch gut überlegen. Ja, das war bei mir ähnlich. Ich hatte ja auch eine ganz kleine Wohnung und habe dann auch aufgehört zu suchen, weil ich dachte, das wird sowieso nichts. Ich finde nichts. Und dann, als ich aufgehört habe zu suchen, habe ich auch eine Wohnung gefunden. Daher freue ich mich total für dich. Aber ja, bei mir ist es auch so, dass ich einfach jetzt deutlich mehr Miete zahlen muss jeden Monat. Und ich kann mir das auch leisten. Aber ich merke das schon bei Freundinnen oder bei Leuten aus meinem Bekanntenkreis, die weniger Geld haben, dass gerade die Inflation für die schon ein großes Thema ist. Und auch der kommende Winter, keiner weiß, wie hoch die Nebenkosten dann sein werden. Und ja, viele Leute haben gerade mit ihrem Gehalt schon echt Schwierigkeiten rumzukommen.
1: Ja, und ich finde, das ist ja jetzt auch nicht nur, wenn man weniger verdient, weil ich muss sagen, so ein bisschen, ja, nicht Angst, aber so ein bisschen Sorge macht einem das ja vielleicht auch, weil man kann ja überhaupt gar nicht absehen, wie das mit den Nebenkosten so weitergeht, also wie das mit den Gaslieferungen weitergeht und überhaupt. Und es ist ja dann schon irgendwie ein bisschen beunruhigend, wenn man gar nicht weiß, auf welche Kosten man sich da vielleicht auch irgendwie einstellen muss zukünftig. Das trifft dann ja auch irgendwie viele, also... Natürlich kann sich das manche besser leisten als andere, aber da muss man sich schon irgendwie gut überlegen oder ja, wissen, welche Absicherungen man da vielleicht auch irgendwie hat oder ob die Rücklagen groß genug sind. Das ist ja dann auch irgendwie schon auch auf jeden Fall so ein Punkt, den man sich da bei Immobilien irgendwie gut
0: angucken muss im Moment. Und was aber vielleicht eine gute Lösung für dieses Problem wäre, wäre ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn jeder so 1000 Euro, 1200 Euro im Monat garantiert hätte, ich glaube, das würde viele Leute entspannen, wenn sie wüssten, sie hätten auf jeden Fall jeden Monat diesen Grundstock und ja, müssten sich einfach weniger Sorgen machen, auch wenn ihre Jobs schlecht bezahlt sind und ja, die Inflation so das Geld so ein bisschen auffrisst gerade. Für dieses Thema haben wir uns heute eine tolle Expertin eingeladen. Wir sprechen mit Laura Bremswig, die die Expedition Grundeinkommen gegründet hat. Und gerade das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist ja total emotional. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und ich bin schon total gespannt, was sie zu den ganzen Vorteilen zum bedingungslosen Grundeinkommen sagt und wie sie die einordnet.
1: Bevor es jetzt wirklich losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben das Interview mit Laura online aufgezeichnet. und Da haben sich leider ein paar kleine Hakler eingeschlichen. Das tut uns natürlich leid. Aber wer welche findet, kann uns gerne auf Instagram oder LinkedIn eine Nachricht mit der genauen Anzahl schreiben. Und wer alle gefunden hat, den laden wir gern zu uns nach Hamburg auf ein Stück Kuchen ein. Und da können wir auch noch mal weiter über das bedingungslose Grundeinkommen philosophieren. Genau, jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit Laura.
0: Ja, hallo Laura. Schön, dass du bei uns bist heute. Du hast ja die Expedition Grundeinkommen gegründet. Kannst du das mal so in einfach erklären, was denn dieses bedingungslose Grundeinkommen überhaupt ist? Für alle, die das noch nicht kennen sollten.
2: Sehr gerne. Also im Prinzip ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Zusicherung, dass alle Menschen, die in einer Gesellschaft wohnen, einen gewissen Betrag an Geld bekommen, jeden Monat, der ihnen zusteht. Und es ist sozusagen so ein Sicherheitsnetz, dass niemand in einer Gesellschaft wirklich unter diesem Betrag fällt. Wie genau das dann ausgestaltet ist, also wie, wie hoch das genau ist und vielleicht was man dann auch irgendwie für ein Steuersystem darum baut, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber es ist sozusagen diese Grundannahme, dass man diesen Grundbetrag hat und dass dieser vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, bedingungslos ausgegeben wird. Also man muss dafür nicht irgendwas tun, sondern man bekommt die sozusagen am Anfang des Monats und dann, ja, egal, wer man ist oder was man tut.
1: Und wie hoch ist der Betrag, für den ihr euch einsetzt? Ist der schon festgelegt?
2: Also in dem Modellversuch, den wir ja versuchen, mit den Volksentscheiden durchzusetzen, die wir angestoßen haben, ist halt das Grundeinkommen so definiert, dass es auf jeden Fall Teilhabe und Existenzsichernd sein soll. Das bedeutet, es soll nicht nur sozusagen reichen, damit man sozusagen genug zu essen hat, sondern man soll wirklich aktiv an der Gesellschaft teilnehmen können und sich einbringen können. Dafür gibt es so bestimmte Grenzen, die in Deutschland festgelegt sind, zum Beispiel die Armutssicherungsgrenze. Und darüber sollte es auf jeden Fall liegen. Also man kann sagen, 1200 Euro oder höher und wir wollen ganz bewusst in dem Modellversuch, den wir fordern, auch verschiedene Höhen testen, um auch zu gucken, sind verschiedene Varianten vom Grundeinkommen vielleicht auch nochmal unterschiedlich, wie das bei den Menschen wirkt.
0: Was denkst du denn, würde sich so national oder auch so gesellschaftlich verändern, wenn das Grundeinkommen eingeführt werden würde für alle?
2: Oh, da könnte man ganz schön viele Sachen äh, nennen. Ich glaube, es <lacht> ist so ein bisschen die Frage, in welchem Bereich man da irgendwie am liebsten reingucken möchte. Ich glaube, dass sich ganz viel tun wird dadurch, dass Menschen auf der einen Seite diese Existenzängste loswerden, also all die Menschen, die entweder im Moment gerade unter dieser Grenze auch jetzt schon leben oder auch die, die wieder nah dran sind. Ich glaube, dass sich da ganz viel auftun wird, weil dort ganz viele Sorgen und Ängste wegfallen und auch wieder sozusagen Kapazitäten frei werden, dass Menschen auch wieder andere Dinge tun für sich, für andere Menschen in der Gesellschaft. Ich glaube auch, dass es uns mehr Freiheit geben wird, also es ist diese Sicherheit auf der einen Seite, aber halt auch mehr Freiheit und ich glaube, dass das sehr positiv sein wird, auch für die Gesamtgesellschaft, wenn mehr Menschen sich auch trauen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gut finden, aber irgendwie bisher noch nicht machen, weil sie einfach nicht dieses Sicherheitsnetz haben, auf das sie zurückfallen können. Und das ähm, im Moment ja auch für eine krasse Ungleichheit bei uns in der Gesellschaft sorgt. Also manche Menschen haben dieses Sicherheitsnetz aus Familie, aus äh, Ersparnissen und andere Menschen haben das einfach nicht. Und ich glaube, das könnten wir ändern mit dem bedingungslosen runterkommen.
1: Ja, und wenn du jetzt so davon erzählst, dann klingt das ja erstmal nach einem sehr großen Ziel, auch nach einem sehr idealistischen Ziel. Mhm. Wie bist du denn das erste Mal damit in Berührung gekommen und was hat dich daran so begeistert?
2: Mich hat es erst auf den zweiten Blick auch wirklich begeistert. Also das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dachte ich erstmal so, okay, die müssen runtereinkommen klingt irgendwie ganz spannend, aber noch nicht so 100 verstanden, warum Menschen dafür wirklich sich so engagieren und ihre Freizeit dort reinstecken. Das war damals zu meiner Studienzeit. Ich fand die Idee gut, aber war noch nicht direkt so Feuer und Flamme, sondern ich habe es dann eigentlich erst beim zweiten Mal, als ich damit in Berührung gekommen bin, hat mich das so inspiriert, mich auch dafür einzusetzen. Ich glaube auch, weil ich vielleicht schon ein paar mehr Erfahrungen im Leben gemacht hatte und auch vielleicht gesehen habe, dass gerade dieses Thema Bedingungslosigkeit und die viel wir eigentlich in unserem Leben tun, weil wir glauben, sie tun zu müssen. Ich glaube, das ist das, was im Endeffekt mich auch überzeugt hat, dass dieses Thema extrem wichtig ist, weil wir dort auf gesellschaftlicher Ebene sehr viel Möglichkeiten schaffen könnten und auch Dinge umsetzen können, die wir eigentlich... Warum machen wir das nicht längst so in der Gesellschaft, die wir leben? Wir könnten es halt. Plus ich habe mich irgendwie eine lange Zeit irgendwie mit, ich war in einer Organisation, die SozialunternehmerInnen unterstützt hat. Und dort ging es halt um viele sehr verschiedene gesellschaftliche Probleme, die wir versuchen anzugehen. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen eine Antwort sein könnte, da eine Basis zu schaffen, diese Sachen anzugehen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was mir den Anstoß dann gegeben hat, wirklich ja, Aktivistin zu werden im Hauptberuf und ähm, mich diesem Thema zu verschreiben.
0: Ja, spannend. Du hast ja dann die Expedition Grundeinkommen gegründet. Kannst du mal sagen, was ihr macht und was so gerade die aktuellen Projekte von euch sind?
2: Mhm, Sehr gerne. Also im Grunde genommen wollen wir das ähm, bedingungslose Grundeinkommen politisch weiterbringen, näher an die ähm, Umsetzung und Realität bringen. Und ganz konkret bedeutet das für uns, dass wir in mehreren Teilen in Deutschland, momentan sind wir in Berlin, Hamburg und Bremen aktiv, also haben dort aktive Kampagnen laufen, in denen wir einen Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen auf den Weg bringen wollen, per Volksentscheide, also wirklich direkte Demokratie. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Man muss zweimal Unterschriften sammeln und dann am Ende kommt es zu einem Volksentscheid. Und wir haben aber diesen Weg gewählt, weil wir wirklich ja, was tun wollen und irgendwie, also es wird schon so viele Jahre über das bedingungslose Grundeinkommen geredet, so viele Menschen in unserer Gesellschaft finden, dass es eine richtig gute Idee wäre, aber es ist bisher noch nicht in unseren Parlamenten angekommen. Also es wird sehr wenig darüber geredet bisher, es sehr wenige Parteien, haben es in ihrem Parteiprogramm. Und daran wollen wir was ändern und deswegen dieser Weg von der direkten Demokratie, für das wir so einen Gesetzentwurf geschrieben haben, ganz am Anfang, den wir jetzt mit ganz, ganz vielen Menschen, die sich dafür engagieren, umsetzen wollen. Ja, und ich kann mir
1: vorstellen da werdet ihr wahrscheinlich auch mit vielen Vorurteilen konfrontiert oder von Leuten, die sagen, ja, wie soll das dann funktionieren? Das kann ja gar nicht gehen. Wir würden dich jetzt vielleicht mal so mit so ein paar Vorurteilen, die wir schon dazu gehört haben, konfrontieren. Und vielleicht kannst du zu jedem einmal kurz entgegnern, was du so davon hältst. Genau, da gibt es ja zum Beispiel, dass viele sagen, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann haben Leute ja gar keinen Anreiz mehr zu arbeiten, gerade in schlecht bezahlten Jobs, nicht wie zum Beispiel in der Pflege.
2: Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, dass... Wenn man ein bisschen in die Sozialforschung guckt, also ich bin Sozialpsychologin vom Hintergrund, gibt es eigentlich keinerlei Hinweise, dass Menschen faul werden, wenn sie halt keine extrinsische Motivation bekommen. Also von der glaube ich schon nicht so richtig an diese Grundannahme. Aber auch der zweite Teil, den du gesagt hast, ist, glaube ich, super relevant und ich glaube auch gerade... Aus einer feministischen Perspektive, wenn man ja sagt, irgendwie gerade in der Pflege viele schlecht bezahlte Jobs sind äh, Jobs, in denen Frauen arbeiten. Und ich glaube, da was dran zu ändern. Ich glaube, dass es das Druck erhöhen wird, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Und wird was daran ändern, vielleicht auch, wie wir diese Jobs bezahlen. Weil am Ende ist es nicht so, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, diese Jobs nicht gerne machen, sondern die meisten Menschen sind dort mit ganz viel Herzblut dabei und sind dort, weil sie sich um Menschen kümmern wollen. Und am Ende muss sich da, glaube ich, dann einfach was ändern und diese Jobs werden vielleicht dann am Ende auch besser bezahlt werden, wenn dort es ähm, schwieriger wird, Menschen zu finden, was wir ja auch jetzt schon sehen.
0: Was ja auch so ein ganz weit verbreitetes Vorurteil ist, ist, wie soll denn der Staat das überhaupt finanzieren, dieses ganze Grundeinkommen?
2: Das ist auch eine Frage, mit der wir uns indirekt beschäftigen bei uns im Projekt, weil wir natürlich erstmal nur einen Modellversuch fordern und noch nicht die komplette Einführung. Ähm, Aber ich werde das schon auch immer mal wieder auf der Straße gefragt, so wie soll das denn finanziert werden? Und es gibt dort verschiedene Varianten, wie man das finanzieren könnte. Je nachdem, aus welchem politischen Lager man kommt, findet man die eine oder die andere besser. Aber wenn man sich die äh, Reichtumsverteilung bei uns in der Gesellschaft anguckt und ähm, wie viel Gelder dort zur Verfügung sind, dann ist es durchaus möglich, so ein Grundeinkommen gegenzufinanzieren. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, manche Leute präferieren irgendwie, dass es einfach eine Konsumsteuer gibt. Andere Leute präferieren, dass es über Einkommenssteuern finanziert wird. Andere Leute befürworten, dass es eher über Vermögenssteuern oder irgendwelche Umweltsteuern finanziert wird. Ähm, man kann sich auch einen Mix aus diesen verschiedenen vorstellen. Und am Ende ist es, glaube ich, einfach eine riesige Steuerreform, wenn man es mal ein bisschen unromantisch ausdrückt, das bedingungslose (lacht) Grundeinkommen. Und da ist ja einfach immer die Frage so irgendwie, wie groß ist der See von unseren Steuern und woher kommen die Zuflüsse und was ist uns am wichtigsten, wo wollen wir wieder Wasser rausleiten? Und ich glaube, da ist halt einfach, glaube ich, eine Frage, wie wir uns als Gesellschaft entscheiden, wofür wir das Geld, das wir an Steuern einnehmen, ausgeben und wie viele Steuern wir eigentlich auch erheben wollen und bei wem.
1: Ja, man könnte jetzt ja auch vermuten, dass viele Leute, die so jetzt beim Staat arbeiten, zum Beispiel beim Arbeitsamt oder in ähnlichen Bereichen, dann arbeitslos werden würden.
2: Ich glaube, dass die Arbeitsämter eigentlich eine soziale Funktion übernehmen, die jetzt auch viel zu kurz kommt, nämlich Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, Dinge zu finden, die sie gerne tun wollen, wo sie sich gut einsetzen können für die Gesellschaft. Ähm, auch in diesen Umbruchphasen, vielleicht auch zwischen Jobs oder in der Orientierung Hilfestellung zu leisten. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn sie sozusagen durch diese ganzen bürokratischen Dinge arbeitslos werden und dort einfach Zeit frei wird, auch wieder Menschen inhaltlicher zu begleiten. Und vielleicht wie irgendwann mal ich jemanden höre, der sagt, yeah, ich gehe zum ähm, Arbeitsamt, denn dort werde ich richtig gut beraten. Das würde ich mir total wünschen.
0: Das finde ich auch total schön, diesen Gedanken. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann sagen so, ja, ob die Leute jetzt Hartz IV oder ein bedingungsloses Grundeinkommen halten, macht ja wohl gar keinen Unterschied.
2: Vielleicht kann man sich dafür auch schon mal ähm, die Ergebnisse angucken, ähm, die der finnische Modellversuch gebracht hat, der ja vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Weil im Prinzip das genau das ist, was sie dort getestet haben. Sie haben Menschen, sagen, das vergleichbare System von Hartz IV weiter bezahlt und anderen Menschen haben sie das Ganze bedingungslos bezahlt. Also es war kein komplettes Grundeinkommen, also dieses Ding, was wir sagen, es muss Existenz- und Teilhabesicherheit sein, war dort nicht komplett gegeben. Aber ähm, sie haben einfach geguckt, was passiert bei den Menschen, wenn wir das Ganze bedingungslos auszahlen, diese Zahlungen. Und sie haben dort wirklich interessante Ergebnisse gefunden. Also es hat den Staat nicht mehr gekostet. Es waren die gleichen Zahlungen, die gemacht wurden und trotzdem waren Menschen, hatten eine bessere psychische Gesundheit, ähm, die haben wieder mehr in den Staat äh, vertraut. Denen ging es einfach besser. So ja Und Das, obwohl das gleiche Geld gezahlt wurde. Und ich finde, da kann man ganz, ganz gut sehen, was es macht, diese Bedingungslosigkeit mit Menschen. Und der finnische Versuch wird immer so verrissen und wurde irgendwie oft auch so als gescheitert in den Medien dargestellt. Und ähm, das lag ja ganz, ganz stark auch an der Kommunikation von der damaligen Regierung, die das einfach gesagt hat, okay, es haben nicht mehr Menschen einen Job gefunden und deswegen ist der Versuch gescheitert. Aber es haben auch nicht weniger Menschen einen Job gefunden. Es war genau alles gleich, aber den Menschen ging es extrem viel besser ähm, und sie konnten sich besser irgendwie wieder einbringen. Und ich finde, das ist auf dem Punkt das, was ähm, diese Bedingungslosigkeit für einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist ja
1: auch häufig so ein Thema, wenn so skandinavische Länder Vorreiter sind, dann wird ja eh häufig gesagt, ja in Deutschland, wir sind viel mehr Menschen, das ginge nicht. Und das ist nur so eine schöne linke Utopie, die in ja, Gesellschaften wie unserer gar nicht funktioniert.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieses Wort Utopien eigentlich gar nicht so was Schlimmes ist. Also es ist eine schöne Utopie. Die Frage ist aber auch, ich glaube, es gibt keine Veränderung in der Gesellschaft, wenn wir keine Utopien haben. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, irgendwie viele Umbrüche, die auch stattgefunden haben in den letzten 100 Jahren, wenn dort Menschen nicht diese Utopien gehabt hätten, dann wären die nicht nicht gekommen. Und ich glaube, dass es langsam reif ist, dass diese Utopie äh, in realpolitische Forderungen übersetzt wird. Und da muss ich sagen, ja, du hast mich gerade als Idealistin auch bezeichnet. Ich bin, glaube ich, eine sehr pragmatische Idealistin. Und ich sage halt so, (lacht) ja, äh, langsam ist es halt einfach Zeit, dass wir daraus Politiken machen. Und am Ende ist es irgendwie egal, wie groß unser Land ist, weil es zahlen dann auch mehr Menschen Steuern und können mehr Menschen Dinge übernehmen. Und dann ist der Topf auch wieder größer, den man auszahlen kann. Das ist ja eigentlich egal, wie groß oder klein das Land ist.
0: Was mir so durch den Kopf geht, auch so jetzt, wo wir reden, wie ist das dann mit dem Aspekt, bedingungsloses Grundeinkommen speziell für Frauen, weil viele Frauen haben ja mehr Care-Arbeit und haben andere Erwerbsbiografien. Würde das nicht gerade auf Frauen helfen, die so auch teilzeit
2: beschäftigt sind und so? Ja, ich glaube schon, dass es ja ganz massiv auch in dem Bereich der Gesellschaft unterwegs sind, die sehr profitieren würden vom bedingungslosen Grundeinkommen. Also wie du gerade schon gesagt hast, die entweder in den entsprechenden prekären Beschäftigungsverhältnissen unterwegs sind, die vielleicht auch einfach nicht so hohe Einkommen haben, Es ist ja auch die Idee, dass je nachdem, wie man auch so ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen gestaltet, es ja auch Menschen davon profitieren können, die einfach ein geringes Einkommen haben. Also die sagen, ich habe Erwerbsarbeit, aber vielleicht nicht so viel. Und ich glaube, da ist es ja auch überproportional viele Frauen, die dabei sind. Ich glaube, dass es das bedingungslose Grundeinkommen auch verändern könnte, wie wir generell auch Arbeit beurteilen, also diese sehr, sehr... Strenge Trennung von Erwerbsarbeit und ähm, unbezahlter Arbeit und das eine wird als Arbeit bezeichnet, das andere nicht, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt ausdrückt und einfach dort auch zu zeigen, ähm, ja, als Gesellschaft, wir geben Menschen eine gewisse Sicherheit, weil wir wissen, dass ganz viele Arbeiten irgendwie nicht genau mit dem Euro abzurechnen sind, die aber super wichtig sind, damit unsere Gesellschaft funktioniert, damit es uns allen gut geht und es vorangeht wo man auch immer gerne so diesen Begriff vom Gemeinwohl ja auch äh, vorwegstellen kann. Das ist dann egal, ob man sich irgendwo ehrenamtlich engagiert oder ähm, Care-Arbeit leistet in dem engeren Umfeld, das man hat. Und ich glaube, da kann Grundeinkommen einen großen Beitrag leisten. Und ich glaube, das andere, wo ich auch sehr gespannt bin, was äh, der Modellversuch da auch für äh, Ergebnisse liefert, ist, auch so dieses Thema Frauen und Gründung, ähm, was ich irgendwie extrem wichtig finde, dass sich dort auch was tut bei uns in der Gesellschaft. Wir haben immer noch extrem wenig Frauen, die die gründen in Deutschland und das liegt auch mit daran, dass Frauen sehr viel schlechter an Finanzierung für Projekte kommen, dass es sehr viel schwieriger ist, wenn man weiblich ist dort. Mich würde schon interessieren, wenn alle Menschen sozusagen wie so einen Gründungszuschuss haben, weil einfach alle ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, ob dann auch mehr Frauen sagen, ja, ich mache das und ich gehe das Risiko ein, weil wenn es schief geht, geht es schief, aber ich kann mich zumindest darauf verlassen, und das ist eben nicht ein Gremium von Menschen, die sozusagen vielleicht Minderheiten oder Frauen diskriminieren, die dort irgendwelche Gelder rausgeben, sondern das Geld wird halt einfach rausgegeben an alle. Und dann kann jeder gucken oder jede, was man damit macht. So. Ähm, ja, in seinem Buch
1: interviewt ja zum Beispiel Michael Bohmeier, der Gründer von Mein Grundeinkommen, Menschen, die quasi ein Jahr bedingungsloses Grundeinkommen bekommen haben, was sie damit gemacht haben. Manche haben ihren Job gekündigt oder ja, sich einfach... Konzerttickets gekauft, Urlaub gemacht. Da gibt es ja ganz viele, oder wie du jetzt meintest, manche gründen vielleicht was, ganz viele Möglichkeiten. Inwiefern würdest du denn sagen, ist es auch gut, das für Konsum
2: zu nutzen zum Beispiel? Ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Thema, auch angesichts der Klimakrise, die wir gerade haben. Und ich glaube, dass es schon sein kann, dass Menschen, wenn wir das umstellen, sozusagen erstmal den Wunsch haben, auch vielleicht was nachzuholen, was sie vielleicht in der Zeit davor irgendwie nicht machen konnten. Aus einer Klima- und Umweltperspektive ist es natürlich nicht wünschenswert, dass alle Menschen jetzt viel mehr konsumieren. Aber ich glaube, dass sich das auch einpegeln wird, dass Menschen irgendwann sich dann auch daran gewöhnen und irgendwie der dritte Fernseher macht einen dann auch irgendwie nicht glücklich. Und dass man dann halt aber auch die Zeit hat zu überlegen, was man eigentlich will und was man konsumieren will und wo es eigentlich hingehen soll. Und ich glaube, dass es dann sich auch wieder einpegeln wird, dass Menschen dann nicht unbedingt auf materielle Güter sozusagen gehen und dafür ihr bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen Aber ich glaube, dass es da auch einfach noch mehr Paradigmenwechsel braucht, die sozusagen Hand in Hand gehen müssen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. So diese Tatsache, dass wir irgendwie hier in Deutschland alle weit über den CO2-Fußabdruck hinausleben, den wir eigentlich gerechtigkeitsmäßig uns zusteht, das können wir natürlich nicht direkt lösen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Aber wir können den Menschen zumindest so viel Freiheit geben, dass sie darüber nachdenken können, wie sie leben wollen und wie sie sich einsetzen wollen. Und ähm, auch so dieses Thema von, ähm, was für Jobs machen wir eigentlich? Und sind das eigentlich wirklich Jobs, die gut sind fürs Gemeinwohl? Sind das Jobs, die wir sinnvoll ähm, empfinden? Und da gibt es ja riesige Gruppen von Menschen, die sagen, ich finde meinen Job gar nicht sinnvoll, den ich mache. Und ich glaube, da sehe ich auch einfach einen großen Hebel, auch was dieses Thema Umwelt und Klima angeht dass Menschen ihre Jobs aussuchen können und dann vielleicht manche Jobs auch einfach weniger bestehen.
0: Ja, du hast gerade das Stichwort Freiheit angesprochen und ich habe dieses Buch ja auch vor zwei Jahren gelesen und mich hat das total berührt, diese ganzen Geschichten. Ich hatte mich vorher auch immer nur so theoretisch mit dem Thema beschäftigt und dieses Buch hat mich ja dann auch dazu gebracht, mich für das Grundeinkommen zu engagieren und ich finde diesen Aspekt, also in allen Geschichten war, da war zwar teilweise Konsum dabei, aber das hatte immer noch mal eine tiefere Bedeutung für die Leute und ich fand das sehr schön, das waren ja sehr unterschiedliche Menschen, die er auch interviewt hat und für mich war das total schön zu sehen, dass die Menschen, das war glaube ich nur ein Jahr, dass sich für die Menschen einfach total viel verändert hat, auch wenn sie jetzt vielleicht nur auf drei Konzerten waren, die sie unbedingt sehen wollten, die sie sich nicht hätten leisten können, aber dieser Gewinn auch allein an Lebensqualität und diese Dankbarkeit, die, sie, die diese Menschen auch hatten, dadurch, dass sie einfach ein Jahr, ich glaube, in dem Fall waren sie auch nur 1.000 Euro bekommen haben, das hat mich total berührt und das fand ich total interessant. Das hat er ja total schön rausgearbeitet in dem Buch. Jetzt mal die Frage, was würdest du denn machen, wenn du ein Jahr ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würdest? Hm.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde gar nicht so viel verändern in meinem Leben. Ich glaube, ich bin... Was das angeht, wahrscheinlich sehr privilegiert. Also ich hatte sozusagen auch schon in meiner Studienzeit ein Stipendium und war dort abgesichert. Und ich, ich habe dieses Gefühl von ich bekomme irgendwie, es war da nicht komplett bedingungslos, aber es war schon an sehr wenig Bedingungen geknüpft oder an Bedingungen, die ich einen Haken drunter machen kann und sagen kann, will ich eh machen so. Und ich glaube, ich habe dieses Gefühl in meinem Leben, glaube ich, schon genossen. Und es hat mich, glaube ich, auch dorthin gebracht, wo ich jetzt bin, dass ich irgendwie mir nicht per Zufall was ausgesucht habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann der Gesellschaft was zurückgeben mit dem, was ich tue. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich durchaus das weitermachen, was ich jetzt mache, also mich weiter politisch einsetzen. Ich würde, glaube ich, weiter das machen wollen, weiter in Expeditionen arbeiten, Und das finde ich irgendwie ein sehr schönes Gefühl und das gibt mir sehr viel Dankbarkeit, dass ich denken würde, okay, wenn ich jetzt 1.000 Euro im Monat mehr hätte, ich würde eigentlich gar nichts anders machen wollen. Und das liegt daran, dass ich halt schon in dieser Situation drin bin. Ich würde mir wahrscheinlich einfach weniger Sorgen machen, dass wir ähm, als soziale Organisation finanziert sind. Also wenn ich mir vorstellen würde, alle Menschen bei uns im Team inklusive mir, haben ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich glaube, dann würde ich nachts auch besser schlafen, weil ich einfach wissen würde, selbst wenn das Fundraising mal nicht gut läuft, wenn wir nicht viele Spenden irgendwie bekommen, dann kann es trotzdem weitergehen und es wird trotzdem allen Leuten noch gut gehen. Und ich glaube, das würde mich enorm erleichtern. Also ich würde nicht unbedingt was anders machen, aber ich würde mich anders fühlen und Mhm. das fände ich sehr schön.
1: Ja, und sowas wie ruhiger Schlafen ist ja auch ein wahnsinniger Pluspunkt. Also das würden sich bestimmt viele wünschen, dass sie sich um Geld einfach nicht so viele Sorgen machen müssten. Aber du hattest ja vorhin schon erzählt, ihr sammelt ja auch in Berlin gerade Unterschriften. Wie läuft das denn so und welche Fragen oder Kritikpunkte oder mit was werdet ihr da konfrontiert? Wie reagieren die Menschen da
2: drauf? Ja, wir sind jetzt seit drei Monaten am Sammeln hier in Berlin und sammeln noch einen Monat weiter, um sozusagen die zweite Phase abzuschließen. Ja, es ist, ist, glaube ich, ein emotionales Thema. Also ich kriege immer wieder auch ähm, sehr spannende und sehr berührende Geschichten auch erzählt von Menschen, warum sie eigentlich das Thema so wichtig finden oder die sich auch teilweise bedanken, dass es diese Initiative gibt, weil sie sagen so, es ist so wichtig bei mir im Leben, wäre, würde ich sich sowas ändern, wenn ich irgendwie ein Grundeinkommen hätte. Die Mehrheit der Leute, die, glaube ich, bei mir unterschreiben, Haben gar nicht so viele Kommentare, sondern die freuen sich einfach, dass es vorangeht in dem Thema, dass sie sozusagen unterschreiben können. Also die Leute freuen sich einfach, wenn sie sozusagen sehen, dass es vorangeht und dass es zu dem Thema einfach was passiert und sie da irgendwie mitmachen können. Und es gibt immer mal wieder auch Leute, die nicht unterschreiben wollen. Und da sind es eigentlich so ähnliche Themen, die ihr gerade auch schon genannt habt, so diese Zweifel, so dieses... Hmm. So ein Menschenbild dahinter, das ähm, sich nicht vorstellen kann, dass eine Gesellschaft funktionieren kann, die nicht auf einem gewissen Zwang und Druck beruht, sondern auf irgendwie Freiheit und Zutrauen. Und ja, also es ist ein bisschen so eine Mischung, aber auch sehr viel, wie soll man das nennen, Hoffnung, die da auch irgendwie geweckt wird. Und das ist, glaube ich, das Schönste, wenn man so auf der Straße steht und mit Menschen redet und die so eine Hoffnung zeigen, dass sich was ändern kann.
0: Ja, das hatte ich auch, als ich sammeln war, dass so ganz viele Leute so dachten: Oh, ich drück euch die Daumen, hoffentlich klappt das. Und ja, das ist einfach schön, weil viele Leute einfach in so in ihrem Leben nicht einfach nicht genug Geld haben aufgrund ihrer derzeitigen Jobs oder anderer Situationen. Ne? Das muss jetzt nicht mal jemand in der Pflege sein. Es kann ja auch jemand sein, der einen guten Job hat, aber einfach einen riesen Kredit abbezahlen muss aus irgendwelchen Gründen. Und ich fand das auch schön, dass du das angesprochen hast mit dem Menschenbild, weil ich hatte das, glaube ich, auch mal in dem Interview von dem Rossmann-Gründer, DM, Sagte der m ja.
2: Oder ja, ja. Jetzt Werner, ne? Der m ja.
0: Genau, mh, genau. Der hatte ja gesagt, so ob man jetzt ein Fan oder ein Gegner vom Grundeinkommen ist, hängt auch ein bisschen von der Menschensicht ab. Wenn man den Menschen viel zutraut, wie du schon sagtest, dass sie was auch ohne Zwang und ohne Druck machen und was produktiv auf die Beine stellen, dann ist man eher Fan davon. Und wenn man den Menschen das aber nicht zutraut oder eher skeptisch ist, dann nicht. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, weil es das, das so ganz gut auf den Punkt bringt, wie ich das so auch erlebt habe. so.
2: Total, total und ich finde auch, dass das auch wieder so ein sehr feministisches Thema irgendwo ist, also so dieses, ähm, wie gehen wir eigentlich miteinander um und in was für einer Gesellschaft leben wir, ähm, sozusagen nach was für Prinzipien wollen wir da unsere Gesellschaft organisieren und ich finde, dass es da ja auch das, was ganz oft immer so Frauen zugeschrieben wird, so dieses mhm. ne, erstmal ähm, geben und darauf vertrauen, dass irgendwie was zurückkommt, ich Mag es jetzt nicht in diesen stereotypen Geschlechterbildern zu bleiben, aber es ist sozusagen das, was so stereotyp ja, eher Frauen zugeschrieben wird. Und ich glaube, dass wir das sehr viel mehr brauchen, irgendwie dieses kooperative und gemeinschaftliche. Und dass uns das ein bisschen verloren gegangen ist in den Zeiten sozusagen vom Kapitalismus und wir auch Strukturen verloren haben, die es früher auch gab, wo wir uns organisiert haben. Von denen kann man halten, was man will, aber die gab es irgendwie vor vor 100 Jahren noch und die haben wir so ein bisschen verloren und ich glaube, die müssen wir einfach auch wieder ersetzen in der Zeit, in der wir leben, weil wenn man so den Kapitalismus, in dem wir leben, angucken, der hat irgendwie viele Vorteile, aber ähm, viele Dinge auch, die ich denke, dass es Zeit wird, die anders zu machen. Ja, eine Sache, die mir da gerade
1: noch eingefallen ist, weil ich hatte neulich so ein Erlebnis im Supermarkt und dann wollte ich einen älteren Herrn vorlassen, der irgendwie nur eine Sache hatte und der meinte dann so zu mir, nee, nee, lassen Sie mal, ich bin schon in Rente und wir kriegen die höchsten Renten, die es jemals gab und Sie, Sie müssen sich Sorgen um Ihre Alters- Altersvorsorge machen und müssen erstmal noch arbeiten und gehen Sie mal vor. Und da musste ich gerade dran denken, auch als du das meintest, dass du jetzt erstmal gar nichts ändern würdest. Ich denke, das würden auch viele so sehen, die vielleicht auch in so einer privilegierteren Lage wie wir sind. Aber es gibt ja quasi auch immer noch diese Ängste, die auch Leute haben, dass es vielleicht dann später nicht reicht und man jetzt was zurücklegen muss. Und das könnte man ja auch deutlich einfacher, weil man jetzt quasi so eine Reserve hat, die man dann ja vielleicht auch einfach sparen könnte. Wie stehst du denn dazu? Also investierst du auch Geld für später oder wie machst
2: du das? Ich fand gerade deshalb auch die Einladung von eurem Podcast äh, so toll, weil ähm, ich finde ja, dass es irgendwie immer ja noch dieses Missverhältnis gibt, dass viele Frauen sich sehr wenig mit Finanzen beschäftigen oder auch sehr wenig eigenes Kapital auch aufbauen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, die wir vorhin ja schon alle angesprochen haben. Ich finde das Thema super wichtig. Also ich ähm, bin sehr bemüht, sozusagen eher nachhaltig anzulegen, also auch zu gucken, wohin geht eigentlich mein Geld, was macht das dann später auch und habe mich da damit. Ähm, sehr viel beschäftigt, auch seit meiner Studienzeit eigentlich schon. Ja, ich finde es irgendwie wichtig, da sich so ein bisschen so eine Freiheit aufzubauen, weil im Moment sind wir einfach noch nicht in einer Gesellschaft mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und irgendwie so ein bisschen sich einen eigenen finanziellen Puffer aufzubauen, ist für mich sozusagen so eine Art und Weise, wie ich diese Freiheit möglichst gut mit dem, was uns zur Verfügung steht, mir schaffen kann, weil man es einem einfach auch die Freiheit gibt, auch Nein sagen zu können. Also ich habe mal irgendwann vor ewigen Zeiten mal es war ein Seminar in Studienzeiten, irgendwie ging es um Wirtschaftsethik. Und da war irgendwie ähm, eine Frau, ähm, die was irgendwie meinte so, ja, irgendwie so zurückzulegen und nicht immer am Limit zu leben mit dem, was man sozusagen verdient. Sie hat es dann so Fuck-off-Money genannt. Also so dieses, man kann auch einfach sagen, ja, wenn, wenn das hier alles nicht gut ist für mich, wenn ich das nicht unterstütze, ich habe immer die Möglichkeit, gehen zu können. So. Und ich glaube, das, das steht für mich halt hinter dem... Ding, dass man halt irgendwie anlegt und dass man Geld zurücklegt. Das Geld ist mir eigentlich total egal, muss ich ehrlich sagen, aber diese Möglichkeit, diese Freiheit im Hinterkopf, die macht mit einem was und das ist das, was ich möchte, was viele Menschen in dieser Gesellschaft hoffentlich irgendwann haben, dass sie diese Freiheit haben, einfach Nein zu sagen und das zu machen, was sie für richtig äh, empfinden Ähm, und da einfach sich nicht so eingeschränkt zu fühlen und ich glaube, dass dass das ganz viel macht und das ist eine, eine, eine Privilegienfrage immer noch, ne? dass es ähm, einfach ähm, manche Menschen in unserer Gesellschaft dieses Privileg haben und andere nicht und dass übermäßig viele Frauen eben dieses Privileg nicht haben äh, momentan. Und ähm, ich finde, dass sowas, was ihr macht, sozusagen auch mehr aufzuklären zu so Finanzthemen und sozusagen beizutragen, dass Menschen sich auch damit beschäftigen, finde ich da total wichtig. Runterkommen ist sozusagen eine andere Antwort auch auf diese Problematik und ich hoffe, dass sich da einiges tut in beide Richtungen.
0: Ja, ich finde diesen Freiheitsaspekt auch das Schönste am bedingungslosen Grundeinkommen, dass man oder dass dadurch viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten, wenn sie so einen gewissen Puffer haben. Wir haben ja jetzt immer über Deutschland gesprochen, weil wenn man jetzt mal in Utopien denkt, Utopien finde ich auch was total Schönes, wäre es dann nicht toll, wenn man das direkt weltweit komplett einführen könnte?
2: Also ich wäre ein großer Fan. Also ich glaube, dass wir uns jetzt auf Deutschland mit unserem Projekt sozusagen beschränkt haben, liegt einfach daran, dass es da die Möglichkeit gibt, wirklich aktiv zu werden, auch wirklich was zu verändern und wir dort auch Instrumente haben, die man nutzen kann. Wenn man sich mal anguckt, wie viel Gelder wir für Entwicklungszusammenarbeit weltweit ausgeben, wenn man die sozusagen einfach als bedingungsloses Grundeinkommen ausschütten würde, dann könnten wir einfach schon Armut abschaffen. Also das ist halt irgendwie eben kein Verhältnis, diese Zahlen. Hm. Und ich finde es echt krass, dass wir das trotzdem nicht machen, weil ist ja teilweise wirklich auch, ich meine, bei uns sprechen wir über 1200 Euro. Und in manchen Gebieten wären es eher so 20 im Monat, die man bräuchte, um wirklich hm. so die schlimmste Armut einfach abzuschaffen. Von der finde ich, ist es weltweit sogar noch ein größeres Thema, dass es total sinnvoll wäre. Und da gab es ja auch einige an Versuchen, auch in der Vergangenheit, also Pilotprojekte, die auch in Ländern stattgefunden haben, wo einfach Armut auch ein Thema ist. Und da teilweise zum Beispiel in dem Modellversuch, der in Indien stattgefunden hat. Ganz explizit waren das ja auch nur Frauen, die dort das Grundeinkommen bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Versuch gehört hattet. Aber die haben irgendwie das 40-fache an Wirtschaftsleistung kreiert, dass ihnen als Grundeinkommen ausgezahlt wurde. Und es zeigt einfach, dass in ganz, ganz vielen Systemen das, was fehlt, ist die Ressource Geld, um zu investieren. Und wenn man das halt ändert, dann passiert ganz viel und ganz viel Positives für die Menschen. Und naja, totales Pro. Ich würde mir auch ein weltweites Grundeinkommen wünschen. Du hast jetzt auch schon ganz viele
1: Aspekte aufgezählt, womit man auch total mitgeht und sich denkt, das wäre total die gute Sache. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in deine Arbeit? Du hast ja wahrscheinlich auch Kontakt zu Politikern oder Abgeordneten oder ihr redet ja wahrscheinlich auch mit denen. Was sind denn in der Politik so die Punkte, weshalb es das noch nicht gibt? Also klingt jetzt ja erstmal total logisch. Und was sagen die? Warum ist das nicht
2: so einfach machbar? Ich glaube, das größte Argument, das immer kommt, das super stark ist bei uns in der Gesellschaft, ist so diese Leistungsgerechtigkeit, die dann immer aufgezählt wird. Dass man irgendwie sagt, aber es ist doch nicht gerecht, wenn jetzt Saulchen arbeiten geht und dafür zahlt, dass die andere Person sozusagen dann dafür irgendwie ein Grundeinkommen bekommt, aber dafür nichts tut. So. Und ich meine, will ich will im Postcast nicht sehen, aber ich mache jetzt gerade Anführungsstriche, hinter das nichts tut. So. Und ähm, ich glaube, das ist halt am Ende so ein, so ein Ding, vor dem viele Leute halt Angst haben. Also es ist ja sozusagen so die andere Seite der Medaille. Warum haben wir so eine Angst, dass Menschen nichts tun? Und das hat was damit zu tun, dass wir einfach ein ganz stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Darum haben, dass Menschen etwas leisten. Und ich glaube, dass es da sich noch ganz viel tun muss, dass wir darauf gucken, was bedeutet es denn, etwas zu leisten. Und da sind wir halt sehr stark in einem Leistungsbegriff verfangen, der noch aus der industriellen Revolution irgendwie ist. Und dass es genauso auch eine Leistung ist, wenn wir care machen, wenn wir irgendwie die Gesellschaft mitgestalten, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Also so diese ganz basalen Dinge, die irgendwie einen Lebensstil pflegen, der irgendwie mit unseren Klimagrenzen und was unsere Erde aushalten kann, irgendwie einführen, dass das auch irgendwie aus meiner Perspektive eine Leistung ist, dass man halt eben nicht zu viele Ressourcen verbraucht und so Ich glaube, da muss ich noch ganz viel tun und ich glaube, das ist das, was am meisten an Gegenwind kommt in der Politik momentan noch und wo es noch nicht angekommen ist, dass wir eigentlich gerade ein Umdenken brauchen. Und ich hoffe, dass das bald kommt und ich glaube, dafür braucht es ganz viele Menschen, die sich einbringen auf den verschiedenen politischen Wegen, die es gibt. Und irgendwann werden sich hoffentlich auch die Parteien bewegen und sozusagen das, was sie als gerecht empfinden auf unsere Zeit anpassen und nicht mehr auf die Zeit von 1900.
0: Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das bedingungslose Grundeinkommen von jungen Leuten eher befürwortet wird und von Älteren weniger, die halt einfach ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben und auch nochmal eine andere Art der Beschäftigung nachgegangen sind. Siehst du das ähnlich?
2: Ich glaube schon, ja. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit meiner Mutter, als sie zu Besuch war, jetzt vor einer Woche, sie befürwortet das bedingungslose Grundeinkommen inzwischen total und unterstützt auch die Initiative mit ganzem Herzen. Und wir hatten am irgendwie dieses interessante Gespräch, dass sie so meinte, so ja, irgendwie jungen Leute, irgendwie lebt ihr euer Leben schon anders und ihr wollt euch irgendwie nicht euer ganzes Leben lang abackern, so wie unsere Generation das getan hat. Und sie so sagt, so, wir sind halt so die Nachkriegsgeneration und unsere Eltern haben sich abgeschuftet und wir haben uns irgendwie abgeschuftet und irgendwie... Habt ihr irgendwie begriffen, dass es vielleicht auch anders geht? so Und ich glaube, dass da viel auch dahinter ist. Also dass die Generation, die auch am meisten sich nicht damit anfreunden kann, auch einfach sieht, was sie alles im Leben gemacht haben und was es nötig war, um auch irgendwie wieder, das hört sich jetzt so nationalistisch an, aber so dieses Land wieder aufzubauen. Also generell sozusagen so nach dem Krieg irgendwie wieder eine lebenswerte Umwelt zu schaffen und da viel auch Entbehrung ja auch war und irgendwie die dann irgendwie auch gesagt haben, so jetzt gönnen wir uns auch mal was und wir wollen jetzt irgendwie mehr irgendwie materielle Dinge und äh, wenn man sich halt so Forschung anguckt, was jetzt so die neueren Generationen, die jetzt gerade ja auch einfach erwachsen werden, was die sich wünschen, das ist sehr viel weniger materialistisch und sehr viel weniger, dass man weniger besitzen muss und all diese, diese Themen oder dass sie auch irgendwie halt nicht mehr glauben, dass sie ewig in einem Job sind und ich glaube, dass da sehr viel sich tut und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass man das bedingungslose Grundeinkommen auch anders beurteilt, weil ich kann auch irgendwo verstehen, dass also es ist ein Mensch, der irgendwie seit 50 Jahren den gleichen Job gemacht hat und nie das Problem hat, einen Jobwechsel zu haben und immer irgendwie eine sichere Arbeit hatte und irgendwie vielleicht mehr Probleme hat, sich hereinzufühlen in, in Menschen, die irgendwie alle zwei Jahre ein neuen Arbeitsverhältnis annehmen und irgendwie in sehr viel unsicheren, weniger strukturierten Verhältnissen irgendwie leben. Ja, ich glaube, das merkt man ja auch gerade auch an vielen Punkten
1: irgendwie, dass, es das wird ja auch immer gesagt, die Generation Z, die arbeitet ganz anders. Und ich weiß nicht, so bei LinkedIn oder ja in anderen Medien so in Diskussion prallt das ja dann auch immer aufeinander, dass manche so sagen, ja, die wollen nur am Nachmittag Aperol trinken und dann müssen immer wieder Leute erklären, warum Teilzeit arbeiten vielleicht auch eine gute Sache ist, weil man dann noch sinnvolle Sachen nebenbei machen kann. Das ist ja irgendwie ja so ein bisschen die gleiche Debatte wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Und ja, auch irgendwie schön zu sehen, dass da überhaupt drüber gesprochen wird oder dass sich da auch jetzt was verändert. Aber wenn jetzt Leute uns zuhören quasi und sagen, oh, sie finden das auch total spannend und möchten das gerne unterstützen, was, wie kann man das denn im Moment machen? Wie kann man sich da engagieren oder wie kann man euch helfen, das Projekt voranzubringen?
2: Sehr gut, das ist meine Lieblingsfrage natürlich. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt ganz akut in Berlin, wie gesagt, die Unterschriftensammelphase sind im Endspurt. Ich glaube, dass wir das dort schaffen können, aber es wird richtig, richtig knapp. Also wir brauchen ja sozusagen einen Augustwunder. Wir brauchen ganz viele Menschen, die losgehen und in ihrem Umfeld, aber halt auch bei unseren Aktionen Menschen fragen, ob sie unterschreiben, weil also wir haben sozusagen... Sehr viele Menschen, die gerne unterschreiben wollen, aber wir erreichen die einfach noch nicht, weil wir noch nicht genug Menschen haben, die sagen, ich engagiere mich dafür, ich gebe irgendwie ein paar Stunden meiner Zeit ähm, und gehe los. Und wir haben dafür sozusagen schon Unglaubliches geleistet mit den ganzen Menschen, die äh, aktiv sind. Barbara hat ja selbst schon gesagt, sie war auch schon mit sammeln. Und ähm, wir haben dort unglaublich viele Menschen auch schon erreicht. Ähm, Aber es ist einfach eine Riesenherausforderung. Hier in Berlin brauchen wir 240.000 Menschen, die halt unterschreiben, das ist einfach eine Hausnummer, wo man echt irgendwie so ein bisschen flattern bekommt. Und von daher brauchen wir ganz viele Menschen, die Lust haben, über das Thema zu reden. Also wenn man jetzt vielleicht auch nicht in Berlin wohnt, aber dass man das Leuten weitererzählt, die vielleicht auch in Berlin sind und unterschreiben könnte, dass man selbst unterschreibt dass man mit sammeln geht, das Umfeld aktiviert. Ich sage immer so ein bisschen, so ein Volksentscheid funktioniert wie so ein Schneeballsystem. Also aber im positiven Sinne. Ne? Also so, ich frage jemanden, aber ich frage die Person auch, würdest du nochmal Leute fragen? Und dann funktioniert es halt. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir sind sozusagen jetzt gerade aktiv hier in Berlin am Sammeln, deswegen Berlin. Aber auch in Bremen und in Hamburg werden wir wieder sammeln. Es steht noch nicht ganz fest, wann das weitergeht, weil dort sozusagen noch so ein paar politische Prozesse auch offen sind. Aber auch da wird es irgendwann weitergehen. Also wenn ihr auch in einer der beiden Städte wohnt, dann meldet euch gerne bei uns an. Dann gibt es die Infos, sozusagen, wenn es dort auch wieder aktiv in die Sammlung startet. Und ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Menschen über das Thema reden würde, es anderen Leuten erzählen und vielleicht auch ja, darüber reden, warum es so wichtig ist, dass wir hier diese Veränderung brauchen und warum Menschen losgehen sollten und sich einen Ort zum Unterschreiben suchen, die hier über in Berlin verstreut sind. Ja, ich finde,
0: das Thema ist einfach ein ganz wichtiges Thema für die gesamte Gesellschaft und ich würde mich total freuen, wenn es klappt mit dem Modellversuch und ich würde mich total für euch freuen, wenn es klappt. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ja, und auch danke, dass du uns mitgenommen hast und auch mal andere Perspektiven aufgezeigt
1: hast, Ja, wie man auf die Gesellschaft gucken kann oder wie das vielleicht anders gedacht werden könnte und dass Leute auch so vielleicht auch mehr Geld zum Investieren haben, was ja dann auch wieder alle voranbringt oder weniger Arme im Alter sind, das ist ja auch ganz wichtig. Also vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Total, danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Oh, ich drück Laura und ihrem Team von der Expedition auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das klappt, dass sie genug Unterschriften finden, damit der Modellversuch in Berlin startet. Ich bin da ein großer Fan von, weil ich irgendwie denke, selbst wenn man ein Gegner davon ist, wenn man von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens nicht begeistert ist, vielleicht kommt da raus, dass es wirklich nur eine schöne Utopie ist und in der Realität einfach nicht funktioniert. Das war ja auch ein Ergebnis, was bei so einem Modellversuch von den Wissenschaftlern herausgefunden werden könnte. Und dann würde diese sehr emotionale Debatte einfach mal auch wissenschaftlich so ein bisschen auf ein anderes Level gehoben werden. Und ich fand das total gut, egal, was dabei rauskommt. Ja, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, welches Menschenbild
1: dahinter steckt. weil Das hatte sie ja auch ganz schön gesagt. Und das fand ich auch ganz spannend, weil man muss ja eigentlich quasi erstmal testen, welche Annahmen überhaupt stimmen, also ob das jetzt wirklich so ist, wenn man das Geld einfach so bekommt, ob das dann stimmt mit diesem Leistungsgedanken, dass vielen Leuten dann die Motivation fehlt, was zu machen oder ob das ganz anders ist und dann alle ja vielleicht einfach nur Tätigkeiten machen, die mehr Sinn ergeben und dann so Berufe wie Pflege auch besser bezahlt werden. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen im Kern die Debatte, die man auch mit der ganzen Homeoffice-Geschichte gesehen hat, da, ist das ja auch so eine Generationfrage und gerade viele aus den älteren Generationen haben immer gesagt, wenn die Leute dann zu Hause sind, dann arbeiten sie ja nicht mehr, dann äh, sitzen sie vorm Fernseher und machen ihre Wäsche. Aber da hat man ja auch gesehen während Corona, dass es das denn doch funktioniert und dass da auch so ein Umdenken stattfindet. Deswegen finde ich das echt spannend, ja, welche Annahmen da überhaupt stimmen.
0: Ja, es bleibt spannend. Mal gucken, ob sie genug Unterschriften sammeln können. Und wenn ihr noch weitere spannende Themenideen habt, die ihr gerne mal in unserem Podcast hören wollt, dann schreibt uns gerne über Instagram oder LinkedIn und dann kommt es euch auf jeden Fall auf unsere Themenliste. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt She Speaks Finance, wo immer es Podcasts gibt und lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jaret Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.